0: Всем привет! Это подкаст «Вероничка поговорим» и с вами я, ведущая этого подкаста Вероника. И я подумала, что нам всем порой нравится слушать чужие истории, мысли, мечты и переживания. Поэтому мой подкаст будет об этом. Добро пожаловать! Привет-привет! И я, как всегда, начну с истории за прошедшие две недели. И как вы помните, на предыдущей неделе я выпустила бонусный выпуск о истории создания моего подкаста. Кто не слушал, обязательно прослушайте. Но сейчас есть такая небольшая помарочка. В общем, я этот выпуск, поскольку я назвала бонусный, я также его и отметила на своей платформе бонусным. И поэтому он ушел куда-то в конец списка всех выпусков. И поэтому он, не знаю, где-то внизу находится а не так, как обычно, что новый выпуск на самом верху. Так что, если вы не видели, просто зайдите ко мне на подкаст и поищите. Я думаю, это будет несложно. Ну а сегодня мы перешагнули через первые 10 выпусков, это уже 11 Я вас всех поздравляю, и себя в том числе. Движемся дальше. И, как я уже сказала, собираюсь рассказывать о событиях. В первую очередь я расскажу о сегодняшнем дне. Сегодня не было ничего особенного, но я начала готовить морковный кекс. Назову его так. Там морковь и изюм. Так что уже сейчас она запекается в духовке все. И совсем скоро я должен пропищать таймер. И это будет означать, что мой кекс готов. И. Я думаю, вы, наверное, услышите это во время записи, ну, либо я это вырежу, если это будет слишком шумно, чтобы вас не глушить, я лучше вырежу, наверное, все таки вот эти звуки писка, так сказать, таймера, но я, когда пойду вытаскивать, я, наверное, пойду с диктофоном как раз-таки и запишу свои эмоции хотя бы, получился у меня кекс, либо нет. Но я боюсь, что не получится, потому что как-то я взяла намного меньше моркови, чем было в рецепте. Но зато все остальные ингредиенты я добавляла в том количестве, которое написано в рецепте. Так что не знаю, что из этого выйдет. Мне кажется, что это получится слишком сладко, и, может, как-то слишком не очень. Ну ладно, зачем загадывать? Всякое бывает, но посмотрю. Может, это будет и правда вкусно, все-таки. Кто знает? Я опять зашла в свою галерею, чтобы посмотреть фотографии и вспомнить по ним, что же со мной происходило. Нет, давайте мы отвлечемся. Ко мне пришел Винюша, И он просто улегся на моем столе. Он будет моим антистрессом во время этой записи. Я думаю, такой антистресс мне понадобится. Потому что сегодняшняя наша тема достаточно такая тревожная, как минимум. Ну ладно, пока что про события. Я все так же продолжаю. А уже даже закончила делать свой фотоальбом для школьного проекта. Мне нравится результат, я довольна, особенно учитывая то, что я занималась этим впервые в жизни. Мне нравится, как выглядит обложка. Мы с мамой просто подобрали шикарную обложку для альбома, такая мягкая ткань розового цвета, пепельно-розового даже, и ее просто даже тоже приятно гладить вот эту обложку. Да и в принципе, на удивление, я сделала все достаточно хорошо, и мне это нравится. Поэтому я продолжаю также печатать проект просто, ну, которая печатная версия. я все уже теперь чисто из головы беру. То есть в интернет мне даже не нужно заходить, потому что в интернете ничего не найти, что касаемо моей темы. И я просто расписываю пункты, как делать фотоальбом. Надеюсь, это прокатит для проекта. Но у меня уже 25 страниц. Не знаю, много это либо недостаточно, но я в шоке. Потому что, когда я в девятом классе защищала проект, у меня было листов 16. А тут я вот уже как развела тему. Еще я с родителями ездила в Нижний Тагил. Там мы встречались с родственниками. И я была удивлена, насколько у меня большое количество родственников живет в Тагиле. Мы смогли погулять с моими вот как раз-таки родственниками. Их так было так много. Самое удивительное, я сейчас постараюсь сформировать как сказать, правильную мысль, правильное название, кто это вообще по отношению ко мне был. Слушайте. Там была двоюродная сестра моего дедушки, была ее дочка и вот эта внучка вот этой двоюродной сестры моего дедушки. И мы потом с мамой пытались посчитать, кем является вот эта самая младшая дочка, внучка точнее. Она мне четвероюродная сестра. Прикиньте, вот так. И вот настолько дальние родственники у меня там были. Но мы здорово провели время, мы погуляли. Но я обгорела. Я очень смешно обгорела. Потому что я была в платье с длинным рукавом, но у меня был такой квадратный вырез, можно так назвать. И вот я по этому квадратному вырезу обгорела. Плюс у меня был медальончик, кулончик даже. Поэтому кулончику я тоже обгорела. То есть у меня такое все красное. И вокруг этого красного было беленькое. Точнее, наоборот. Внутри красненького было беленькое. Как раз-таки потому что... На этом месте был до этого кулон, а сзади я обгорела по волосам, то есть там ровная такая линия, как идут волосы. Это так смешно выглядит, но сейчас уже, я думаю, не так заметно, потому что прошло время, но все же. Как-то было забавно, но и в то же время не особо, потому что, ну, выглядело, правда, не очень. На прошлой неделе еще я встречалась со своей подругой, наконец-то Помните, я вам говорила, что мы надеемся, что мы сможем встретиться Это того, у которой тогда был день рождения, я тоже про это рассказывала И мы смогли встретиться, классно очень погуляли, очень-очень много смеялись Не знаю, такие встречи постоянно заряжают меня И я так, ух, да, классно, что мы встретились Обалденно, просто, мы были очень счастливы я говорю, что мне запомнилась эта встреча, что мы очень-очень много смеялись. Я пришла после этого такая довольная. Я забыла рассказать о самом таком интересном, о самом приятном даже. Даже по сравнению со встречей со своей подругой. В общем, моя подруга... Ой, извините. Наконец-то приготовился кекс. Давайте пойдем посмотрим. Кот побежал за мной, ему, видимо, тоже интересно. Ну, выглядит хорошо. Я попробовала. Он очень вкусный. Я очень рада. Ну все, можно дальше идти записать выпуск. Продолжаем. Я остановилась на том, что хотела рассказать историю о еще одной своей подруге. Какой-то день она мне звонит вечером. Говорит: Вероника, ты дома? Я говорю, да, дома. А ты сейчас спать не будешь? А время там 10, по-моему. Я говорю: нет, конечно, ты чего? Я говорит: ну тогда выйдешь, пожалуйста, минут через 10 на улицу. Я говорю: ладно. В общем, вышло. Это было очень странно. Я говорю, в чем в дело? Она мне говорит, да, потом все узнаешь. Я не понимаю, что происходит, однако выхожу на улицу. И тут я вижу, а стоит с подарочным пакетиком, протягивает его мне. Я достаю, а там плюшевый гусь, обнимусь. Я думаю, вы поняли, что это значит. Так что я пребывала в огромном шоке. Говорю, что, что, почему? Сейчас рассказываю. Она мне подарила этого гусика в честь того, что я запустила вот свой подкаст. Она об этом только недавно узнала. И говорит, давно уже хотела подарить, как только узнала. Но ждала, пока придется и так далее. В общем, я мега счастлива, мне очень-очень приятно. Поэтому я очень счастлива, что я не забыла сказать об этом вот тут, в подкасте. Так что еще раз тебе большое спасибо за подарочек такой. И осталось последние две новости. Они не такие большие, я думаю. У одного моего друга был день рождения, поэтому мы ездили в баню. Там тоже классно. Провели время. Купались в джакузи, в обычном бассейне. Там была горка, самосауда. Вкусно поели, там была пицца, рол и так далее, и так далее. Офигенно. Очень хорошо время провели. Правда, когда я купалась... Я не заметила лестницу и ударилась ногой об эту лестницу в воде. Причем я еле ее задела, но у меня вылез синяк и очень болит, если трогать это место. Это этого неприятный. Ну и в пятницу, то есть этот день рождения был в четверг, а в пятницу мы ездили с родителями в Екатеринбург. Мы, во-первых, поздравили моего брата с прошедшим днем рождения и после пошли... На открытие фонтана, потому что уже в субботу был день города. Екатеринбургу исполнялось 300 лет, а вот, получается, накануне, в пятницу, там открывали фонтан. Точнее, было именно открытие официальное, вот так назову. И все, там было много народу. На самом деле, выглядело все очень-очень классно. Но я видела очень мало того, что могла бы увидеть, потому что я не знаю, мне возможно не хватало роста или чего, это да, в принципе было очень много народу, поэтому было не очень хорошо все видно, но атмосфера такая была именно праздничная, это здорово, потому мы пошли дальше погулять и что нам очень понравилось, во-первых по всему Екатеринбургу стояли какие-то такие прожекторы. Они освещали все небо Екатеринбурга такими лучами разноцветными. Выглядело очень необычно. Во-вторых, был красивый фейерверк, но он был маленький и недолгий, особенно по сравнению с фейерверком, который был уже в субботу, потому что он там длился минут 10. а в пятницу, когда мы были, длился минут две. Но все равно был красивый. Ну, а после мы пошли домой. На этом все. И самого такого интересного. Ну и давайте приступим к нашей сегодняшней теме. Наша сегодняшняя тема учеба, школа, курсы и так далее. Все, вот это я буду наконец-то обсуждать. Чуть ли не каждый выпуск я касалась этой темы, но все время говорила: Ай, да ладно, мы это еще успеем обсудить. И вот настал этот момент, когда мы приступаем к обсуждению именно этой темы. Начнем с того, как вообще я отношусь к учебе, что у меня с ней происходит, и всякое такое. В начальной школе, даже чуть дальше, я была отличницей. И, возможно, у меня как-то так наработалось, такое отношение положительное к учебе, что я по сей день нормально к ней отношусь, практически все делаю, что нам задают, что не задают даже. Я такая, ну, поделаю. Не знаю, мне это не доставляет какого-либо труда особого. Точнее, да, доставляет, конечно, но я не скажу, что я неимоверно мучаюсь при выполнении каких-либо заданий. Нет, я просто к этому отношусь спокойно. Но порой даже чересчур как-то ответственным, потому что вот мне сейчас пришла в голову история. Мы были в этом году с родителями на Кавказе. И я с собой взяла математику и физику, чтобы эти предметы, так сказать, если я и пропускала, все равно нагонять. Потому что если что-то пропустить в математике и физике, то все. Дальше будет сложнее. Потому что лично мне так кажется, я такого мнения придерживаюсь. И я решила, что чтобы мне потом было несложно, лучше во время отдыха все равно продолжать учиться. Это было правильное решение. Но мы в какой-то из дней... Задержались на экскурсии и вернулись в номер только в часов 10, либо даже позже. И в то время, пока мы ехали в машине домой, точнее в номер, на протяжении нескольких часов, точнее час-два, я думала о том, что... Как-то мы очень долго едем, мы задерживаемся, когда же мне делать эти уроки, я вообще ничего не успею, на следующий день вставать в 6 утра, а я еще хочу позаниматься, даже не то, что хочу, мне просто надо, мне необходимо позаниматься, и тогда я себя так накручивала. В итоге, да, я позанималась, буквально минут 10, у меня отлегло от души, что хотя бы да. Я хотя бы что-то поделала. Но мне кажется, это вообще неправильное отношение к учебе. Я должна была во время отдыха думать об отдыхе. А я думала о том, что как же мне сейчас все успеть за вечер. Я явно ничего не успею. И в, в это время, пока я думала о школе, мы проезжали мимо неимоверно красивых видов. Сами понимаете, это было на Кавказе, там были шикарные горы, озера. Нет, озёра мы тогда не видели по дороге. Ну, просто реки и так далее. А я просто думала о какой-то там математике с физикой. И не знаю, сейчас у меня такие впечатления от этого, что ты типа, почему я это делала? У меня нет ответа на этот вопрос. Так что у меня примерно такое отношение к учебе. То я говорю, что я не сильно заморачиваюсь, то во время отдыха делаю математику с физикой. Выводы делайте сами. Я не готова брать такую ответственность на себя. И... Получается, я сейчас, поскольку закончил 10 класс, и уже совсем скоро будет начало 11-го, я все еще не могу в это поверить. Как-то как будто на протяжении всей школы к этому мы шли потихоньку, вот хопа! И уже 11-й класс, уже столько всего. Экзамены, выпускные, последние звонки и все вот эти мероприятия, на которые нас будут привлекать, как выпускников — не знаю, я и рада, и в то же время как-то так растеряна из-за того, что уже в следующем году нужно будет куда-то переезжать, и по-любому уже жизнь как-то все же поменяется. Но меня это привлекает. В том плане, мне просто интересно, что дальше будет. Но на протяжении вот этого года учебного 11 -го класса я понимаю, что будет сложно. И это все связано, конечно же, с ЕГЭ. Я уже, получается, с конца июня что-то делала, по Трем своим основным предметам, по которым я буду сдавать экзамены. Вчера, или позавчера точно сейчас не скажу. Я сидела над физикой три часа. Я как-то даже вообще не заметила, как пролетело время. Я просто сначала теорию послушала, потом решаю задачи, еще решаю, еще, еще, еще. А потом смотрю, три часа прошло. Думаю, что как? Я так долго могу сидеть на одном месте. Видимо, да. Еще и тема была такая интересная как мне показалось. Поэтому я смогла выдержать такое время долгое. Но после того, как я, получается, посидела так долго над этой физикой, я подумала, ну да, сейчас мне это приносит удовольствие. Что будет со мной через несколько месяцев, если я так буду каждый день, либо через день сидеть над одним из предметов в плане ЕГЭ, а еще наложится на это школа, спорт. Да и просто отдых, который я тоже хочу соблюдать. Я не знаю, как будет. Поэтому сейчас хочу все же... Последние дни августа, 10 дней на момент записи осталось, как-то поменьше все же заниматься, чтобы опять успеть отдохнуть, настроиться на учебный год и там дальше уже поработать чуть-чуть, подумаешь, 9 месяцев, даже 9,5 получается, потому что все экзамены в июне. Ну ладно, все справляются, я справлюсь, как бы это радует, такое отношение, не знаю. Я, конечно же, буду продолжать сейчас вот эти 10 дней что-то доделать, но как-то хочу себя побольше ограничивать, чтобы, правда, это было не так, что я весь день с утра до вечера сижу над уроками. Мне это хоть и интересно, но, правда, я боюсь, что я к декабрю уже выгорю, и все, я буду сидеть и просто заставлять себя что-либо делать, а когда заставляешь, мне кажется, ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому, не знаю, я буду стараться все же продолжать выпускать подкаст свой. Но не знаю, что из этого выйдет в течение учебного года. Кстати, вот это тоже следующая тема, об этом хотела поговорить. Предупредить, что когда начнется учеба, явно будет намного меньше выпусков, намного реже они будут. Но я постараюсь что-то все же с вами обсуждать, какие-то темы вспоминать. И что мне кажется... Практически все темы будут связаны с учебой и с какими-либо переживаниями, либо наоборот наслаждениями, может, от нее. А может, я буду рада всем вот этим вот выпускным штучкам, что праздники и так далее, и все будет. Мне кажется, ну не все под нас, конечно, но просто к нам будет такое отношение уже как к таким взрослым, самым старшим в школе. Не знаю, не знаю, чего ожидать. Просто это какие-то такие предположения мои. И хочу постараться не так сильно переживать по поводу ЕГЭ. Все-таки это не прям сильно должно влиять на мою жизнь. Хотя я понимаю, что все же повлияет, но как-то надо проще к этому относиться и пытаться с интересом готовиться. Я говорю, потому что вот физику... Я правда с интересом как-то смотрю и так далее. Математику тоже с интересом. А вот русский просто из чувства долга, что мне он нужен, мне нужно по нему тоже задавать экзамен, и поэтому мне приходится что-то с ним делать. Не знаю. Хотелось бы к русскому тоже, чтобы появился какой-либо интерес, чтобы было проще готовиться. Может, так и будет. Может, я под конец года буду, наоборот, восхвалять русский. И говорите, вау, я готова его-то прорешивать 24 на 7. Не знаю, посмотрим. Еще один страх мой заключается в том, что, как я уже говорила, я хочу успевать все и сразу. О чем я говорю? Мне нужно ходить в школу, мне нужно ходить на тренировки, мне нужно готовиться отдельно к экзаменам, и там также делать какие-либо домашки по курсам и репетиторам, и вообще вот это все. А еще хочется как бы отдыхать, проводить время интересно, как-то гулять или даже просто сидеть и смотреть сериал. И у меня есть такой страх, что я вообще ничего не буду успевать, что я буду только учиться и ходить на тренировки, опять учиться и все, и засыпать. И тогда получится такой замкнутый круг каких-то недовольств, переживаний. Ну, может, где-то все-таки будет классно, но... Я боюсь, что превратиться это все в такое непонятное состояние. И поэтому я хочу как-то это контролировать. Правда, слушаю советы всяких стобальников по каким-либо предметам. Они все советуют отдыхать, проводить разнообразно свободное время. И я хочу придерживаться этих советов. Буду надеяться, что у меня это получится. Просто, знаете, я боюсь, что это правда будет такое, что я 24 на 7 чем-то занята. Но я думаю, что это просто страхи. Это просто такая неизвестность, потому что такого у меня еще не было опытом в жизни, чтобы я так усердно что-то делала в плане учебы. Так что я думаю, что я просто боюсь. Сейчас надо отпустить это все и попытаться этим наслаждаться. Можно даже романтизировать, я думаю, что, знаете, оформлять как-то очень красивые конспекты, это фотографировать или ставить себе чаек и вместе с чайком смотреть какой-либо вебинарчик и всякое такое. То есть. Правда, пытаться из этого сделать какую-то такую эстетику. Возможно, это поможет. Возможно, я буду за счет этого наслаждаться и гореть тем, чтобы быстрее хочу смотреть какой-либо вебинар. Ведь это так классно. Может, может быть. Либо я, наоборот, буду говорить, быстрее бы он закончился, я хочу пойти погулять. И если я все же смогу погулять, это будет тоже здорово. Даже если одна. Я же умею гулять одна. Самое главное хотя бы из дома выйти. Хотя бы в один из выходных, если они у меня будут. Как вы понимаете, весь этот выпуск просто построен на том, что я рассказываю о своих переживаниях. Тут эмоции просто из меня хлещат. Но знаете, что я сейчас вспомнила? Вчера мне пришел мой долгожданный калькулятор. Я его хотела еще где-то с э, весны. И сейчас наконец-то этот калькулятор мне пришел. И все. И я его, когда вижу, я сразу хочу что-либо решать ну, именно по физике, потому что. Калькулятор нужен для физики И что-либо вот, решать какие-либо задачки Чтобы этим калькулятором пользоваться Не зря же я его купила А он такой классный Он просто розовенький, очень удобный У него куча функций И из-за этого я хочу в этих функциях разобраться А чтобы в них разобраться Еще хочется как-то полезно провести время То есть порешать задачи В общем, тут такой замкнутый круг И вот это классно Вот этот калькулятор пускай меня мотивирует На протяжении всего года Это будет здорово на этом вроде бы как все, потому что я думала, что этот выпуск будет просто в конце августа, просто, где я выскажу все свои переживания, как я уже сказала, и, возможно, надежды. Мои надежды будут состоять, конечно же, в том, чтобы я просто не выгорела на протяжении года, чтобы я продолжала наслаждаться всем и чтобы это было в мое удовольствие. Вот так вот я пытаюсь закончить этот выпуск. Следующий выпуск я постараюсь выпустить через две недели, то есть это уже будет сентябрь, но поскольку это будет сентябрь как раз-таки, я ничего не могу обещать. Просто смотрите за обновлениями этого подкаста, если что-то выйдет через две недели или даже дольше, возможно, перерыв будет все равно. Продолжайте слушать, мне очень приятно за вашу активность за то, что вы слушаете. Ну а теперь до новых прослушиваний. Желаю всем удачи и пока-пока. Это получился очень сумбурный выпуск, но зато я высказала все свои переживания, и мне, правда, легче. И, по-моему, этот выпуск звучит просто как голосовой подружки. Но, если кто-то нашел в моих словах что-то знакомое, добро пожаловать в клуб.